0: Es wird ja immer noch sechs, sieben Mal mehr Wodka in Deutschland getrunken als Gin. Und deswegen glauben wir, dass da noch ein Riesenpotenzial ist. Und wenn man mal sieht, auch die Discounter, wo es ja günstige Produkte gibt, die haben ja auch schon eine recht gute äh, Gin-Auswahl. Und wenn jetzt Deutschland äh, zum Gin-Trinkerland wird,
1: dann fänden wir das toll. Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei einer neuen Folge von Economy mit K. Das K steht ja immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist bei mir Abbas Katami. Er ist Inhaber einer Marketingagentur und nebenbei hat er noch ein anderes Geschäft. Er macht de Cologne. Hallo Abbas, herzlich willkommen. Hallo Martin, schön hier zu sein. Ja, wir haben uns aufs Du verständigt, das einmal äh, vorab. Ähm, und es gibt kaum eine große Veranstaltung in Köln, auf der Gin de Cologne nicht mit einem Probierstand zugegen ist. Man merkt, dass du aus der Promotionsbranche in die Spirituosenbranche äh, dich entwickelt hast. Ähm, aber wie ist das gekommen? Ähm, wann kam der Entschluss, ähm, ich mache nicht nur Promotion für andere, sondern mache auch selber eine Schnapsmarke? Ja, also du hast es ja schon sehr gut formuliert. Wir haben
0: Promotion-Aktionen für andere Alkoholhersteller durchgeführt. Beziehungsweise, das machen wir schon seit ja seit 27 Jahren. Klingt schon fast nach Traditionsunternehmen. Fast so alt wie der Kölner Stadtanzeiger. Nicht Und ähm, äh, da ist dann irgendwann die Idee entstanden, das, was wir für andere können, können wir auch für ein eigenes Produkt. Und ähm, es fehlte zu der Zeit... Ähm, eine, ein Kölner Städte-Gin. Andere Städte hatten das schon und ähm, so sind wir auf die Idee gekommen, na gut, dann äh, machen wir das auch und äh, jeder kennt Ode Cologne und äh, da dachten wir, Gin de Cologne passt ganz gut. Dann kam natürlich noch der Gin-Trend äh, als Treiber äh,
1: mit ins Spiel und so ist dann Gin de Cologne entstanden. Bevor wir weiter über das Produkt und äh, den Markt sprechen, erzähl doch ein bisschen was über dich. Du bist in Köln geboren und aufgewachsen. Ja,
0: also ich bin in Köln geboren. Ich bin ein äh, Innenstadtkind auf der Schildergasse im Antonita-Kindergarten zu, in den Kindergarten gegangen. Dann äh, war ich auf dem Humboldt und ähm, war schon in den 90ern äh, im ähm, ja, im äh, Eventgeschäft, also damals hieß das noch nicht Event, damals waren wir Partyveranstalter, später wurde man dann Eventmanager, äh, da war ich schon sehr aktiv, ähm, habe also auch äh, zehn Jahre lang äh, mittwochs eine Freibierparty in einer äh, Studentendisco äh, organisiert und ähm, ja, irgendwann haben meine Eltern gesagt, du musst jetzt mal was Vernünftiges machen und äh, so kam dann die Ausbildung zum äh, Werbekaufmann hier in Köln. Das heißt heute Kaufmann für Marketingkommunikation. Ähm, und so konnte ich mich dann durch einige äh, Zufälle selbstständig machen. Heute nennt man das, glaube ich, Start-up. Äh, heute gibt es äh, äh, Fernsehshows, äh, wo sich dann so Leute vorstellen. Äh, das gab es damals alles nicht. Äh, ich habe mich selbstständig gemacht und habe seit 27 Jahren eine Promotion-Agentur äh, mit derselben Telefonnummer, mit, der, <lacht> mit derselben Firmierung. Das ist die Frage, die anschließt. Äh, wieso bist du... die Ganz Zeit der Stadt treu geblieben? Ja, also ähm, ich bin natürlich äh, sehr Köln verbunden, wie wahrscheinlich alle Kölner. Ähm, ich kenne auch Leute, die mal ein paar Jahre woanders sind, aber dann äh, irgendwann wieder zurückkommen. Um Kinder zu kriegen, wie ja wird. <lacht> genau. Und ähm, ich, ähm, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, äh, woanders zu sein, also woanders zu leben. Ähm, ich bin sehr interessiert, ich reise sehr viel, ich äh, kenne auch sehr, sehr viele Städte äh, in, in, in Deutschland. Und ähm, ja, Köln ist natürlich optisch, gesehen, vielleicht nicht die schönste Stadt Deutschlands, aber äh, Köln hat die besten Menschen. Und äh, das, weiß auch, ähm, das weiß auch ganz Deutschland, das weiß die Welt. Und deshalb haben wir ja auch jedes Jahr äh, inklusive Karneval 5 Millionen Touristen, also zumindest war das vor Corona so und jetzt in diesem Jahr geht das glaube ich auch wieder so und das ist für uns natürlich auch ganz schön, weil es unseren Gin de Cologne auch in einer kleinen Flasche gibt. Und als Mitbringsel. Als Mitbringsel, als, äh, als Souvenir und ähm, äh, was gibt es Schöneres als äh, Gin, denn wir sagen, jeder mag Gin oder kennt jemanden, der Gin mag. Und hast du einen Lieblingsort äh, in der Stadt jetzt über die Jahrzehnte? Vor? Ja, also ich bin äh, Innenstadtkind. Äh, ich lebe zwischen Ehrenstraße und Friesenstraße. Ähm, ich ähm, mag auch andere Fädel, keine Frage. Aber ich fühle mich in der Innenstadt schon sehr wohl.
1: Und verkehrsberuhigte Ehrenstraße, besser als vorher oder schlechter?
0: Schlechter. Oh, warum? Weil ähm, es irgendwie nicht nicht so ideal umgesetzt ist. Also wenn man äh, von Neumarkt aus in die Apostelstraße reinfährt, äh, hat man plötzlich Poller äh, und da wären vielleicht ein paar Schilder äh, hilfreich, wo ganz groß drauf steht da hinten ist äh, die Straße zu Ende, Sackgasse. Ähm, ich kann das jetzt nicht äh, beurteilen, äh, inwieweit das jetzt gut für die Geschäfte, gut fürs Klima, gut für die Umwelt, das
1: weiß ich alles nicht, aber ich finde, es ist nicht so ideal umgesetzt. Mhm. Also mehr ein Umsetzungsproblem, wie es in der Fenloer Straße ja auch passiert ist, ein paar Schilder zu wenig, ein paar falsche Schilder. Das habe ich gelesen, ja. Ja. Wir kommen nicht drum rum, auch darüber ähm, zu berichten. Ja, du hast dann eben das Wissen, äh, dass du aus der äh, äh, Promotion für andere ähm, ähm, Getränke, aber du hast natürlich auch andere Produkte promotet. Ähm, um, umgemünzt äh, auf, auf äh, Gin, aber braucht zwar keine Vorerfahrung, sage ich mal, weil, wie ein Gin produziert wird zum Beispiel. Ja, also ich denke, ähm, das ist klar, ich
0: selber bin kein Destillateur. Äh, ich selber kann keinen Gin brennen. Äh, das ist aber auch nicht notwendig, weil es andere Leute gibt, die das sehr, sehr gut können. Äh, es gibt hunderte Destillerien in äh, Deutschland. Äh, viele Gins, die es heute gibt, äh, sind ja nicht von den Machern selber äh, destilliert. Manche schon aber ähm, da, da wird ja sozusagen, wir lassen destillieren und äh, tatsächlich lassen wir auch in Köln äh, destillieren, weil sonst dürfte das nicht Gin de Cologne heißen, also Gin aus Köln muss auch in Köln. Äh, hergestellt werden. Das ist so ein bisschen wie Kölsch. Da gibt es zwar ein, zwei weniger Auswahl. Ja,
1: das Marktrecht ist das, ja. Ja, also da sehr <lacht> knifflig es, äh, an der Stelle. Äh,
0: da, gibt es gibt ja, <lacht> da gibt es ja auch andere Lesarten. Da gibt es ja auch äh, hin und wieder schon mal ähm, Wurde kommt ja auch nicht nur aus Köln. Äh, das, das stimmt, ja, aber das war mal in der Historie anders. <lacht> und ähm, äh, naja, also ähm, ich selber ähm, weiß nicht, wie man oder ich weiß es schon, aber ich bin kein Destillateur. Was ich aber, glaube ich, weiß, ist, wie kreiert man Everybody's Darlings Geschmack? Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben also lange hin und her probiert, experimentiert, bis ich dann mit meinem Team entschieden habe, das ist der Geschmack, der
1: erfolgreich sein könnte. Ja, und der Erfolg gibt uns auch recht. Was heißt das? Wie viele Flaschen gehen denn so weg im Jahr? Ja, das
0: ist ja eine sehr, sehr, sehr äh, direkte Frage. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, ob ich die beantworten möchte. <lacht> Wir aber, haben noch ein
1: bisschen Zeit. vielleicht. Äh, äh, aber
0: Gin de Cologne, äh, äh, Gin de Cologne äh, läuft ganz gut. Ich glaube auch, dass äh, jede Kölnerin und jeder Kölner Gin de Cologne kennt. Wir haben ja auch noch ein paar andere Varianten. Also es gibt ja auch den Gin de Rosé, äh, der ja auch sehr erfolgreich ist. Es gibt den Gin de Cologne Orange und... Ähm, in
1: Kürze gibt es auch noch einen vierten Gin, und zwar den Gin de Cologne mediterran. Das muss ich jetzt sagen. Ja, dann ist der Werbeblock abgeschlossen. Ist es denn mittlerweile äh, auch nur noch ein Nebengeschäft oder mittlerweile Hauptgeschäft?
0: Ähm, also in der Corona während der Corona-Pandemie ähm, war das Agenturgeschäft deutlich ruhiger wie ähm, in allen äh, Branchen, die mit Veranstaltungen, äh, Promotions und so weiter zu tun haben. Ähm, es ist... Ähm, von der Zeit her auf jeden
1: Fall ein sehr, sehr aufwendiges Geschäft, aber der Gin ist nicht unser Hauptgeschäft. Und was muss denn eigentlich äh, ein Gin ähm, sein? Also was kommt in einen Gin rein? Wie entsteht ein Gin? Da wirst du ja dann doch dich eingelesen haben.
0: Ja, also die Mindestvoraussetzungen ja. für einen Gin ist äh, natürlich äh, Wacholder und dass er 37,5% Alkohol haben muss. Also im Grunde genommen ist es schon ausreichend, dass äh, Wacholder gebrannt wird und Frühere Gins aus den 80er Jahren, die auch heute noch Weltmarktführer sind, bestehen eigentlich auch nur aus Alkohol und Wacholder. Und ähm, vor 10, 15 Jahren haben dann andere damit begonnen, ähm, noch mehr Zutaten oder wie die Fachsprache, äh, also wie die Fachleute sagen, Botanicals äh, hinzuzufügen, Kräuter, Kräuter ähm, um so einfach noch... Äh, eine viel, viel größere Geschmacksvielfalt äh, anzubieten und äh, da gab es halt ein paar Marken, auch eine sehr große deutsche Marke aus dem Schwarzwald, die ähm, dann äh, richtig erfolgreich waren mit zwölf äh, Zutaten, mit 20 Zutaten, mit 40 Zutaten. Ähm, also da gibt es die tollsten Sachen, manche schmecken nach Gurke, manche, manche schmecken nach äh, Tannenzapfen äh. und ähm, wir haben uns für zwölf Zutaten äh, entschieden und ähm, die, die Hauptbedingung ist Alkohol und Wacholder und alles andere ist dann quasi individuell. Mhm.
1: Und bist du eigentlich äh, ein bisschen überrascht, dass man das so teuer äh, verkaufen kann? Also jetzt ein halber Liter, 30 Euro. Ähm, man muss ja nur den Rohalkohol kaufen, das Agraralkohol, der dann destilliert wird und eben mit Wacholder und anderen Kräutern verfeinert. Und äh, da habe ich mir geguckt, also... Naja, no, da kostet der Rohliter zwei Euro vielleicht in größeren Mengen, wenn man den einkauft. Da ist ja schon eine ganz schöne Marge dann dahinter in dem Geschäft.
0: Also, ähm, von 2 Euro auf 30 Euro, das ist jetzt nicht unsere Marge. Also, es gibt <lacht> ja dann auch noch das Thema Alkoholsteuer. Ähm, das ist also in den zwei Euro da äh, nicht mit drin. Ich ungefähr, ich glaube, sieben Euro pro Liter oder sowas. Ich weiß jetzt gerade, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, wie viel der Liter Alkohol äh, im Roheinkauf kostet. Da bist du jetzt besser informiert äh, <lacht> als ich. Äh, aber es man darf ja eine Sache nicht vergessen, also äh, Gin de Cologne wird in Handarbeit hergestellt und ähm, das ist schon recht aufwendig. Ähm, wir können kein, ähm, sagen wir mal, Preiseinstiegsprodukt machen, also es gibt ja auch äh, beim Discounter äh, Gin für, äh, keine Ahnung, äh, 9 Euro, 10 Euro und ähm, das kann man einfach nicht vergleichen. Also ähm, es, es gibt ja auch äh, günstige Autos und teure äh, Autos. Und mit 30 Euro äh, liegen wir in einer mittleren Preiskategorie. Also wir sind ein Premium-Produkt, aber wir sind jetzt kein super, 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 super Premium-Produkt. Also es gibt auch Jeans, die 60 Euro kosten. Das äh, ist aber nicht unser, ähm, ja, das ist nicht unser, unser Level und nicht unsere Liga. Äh, mit 30 Euro, beziehungsweise mit 29,90 sind wir noch in einem Preisbereich, den man ähm, als mittleren Bereich bezeichnen kann.
1: Und ich denke, ähm, ja, ich denke, das ist okay so. Und durch den Namen, beschränkst du dich nicht da zu sehr eigentlich auf die Region, um da Erfolg zu haben oder sagst du ja, es ist mir egal, das Geschäft mache ich halt hier und der Rest ist, ist mir nicht so wichtig? Ja, also da
0: ähm, gibt es zwei Aspekte zu, be zu beachten. Also zum einen ähm, sind wir ein regionales Produkt und wollen das auch gerne bleiben und ähm, wir haben gerade einen Megatrend ähm, und das ist Regionalität. Die Leute wollen regionale Produkte. Es ist ja eigentlich ähm, in der heutigen Zeit nicht mehr sinnvoll, Mineralwasser beim Italiener zu bestellen, was aus Italien kommt. Ähm, ich gebe zu, das mache ich manchmal auch, aber in der Eifel gibt es auch gutes Mineralwasser und es wäre eigentlich viel, viel sinnvoller, ähm, viel mehr regional einzukaufen. Und das heißt ja nicht nur, dass man das Fleisch vom Bauern aus äh, aus Brühl kauft, sondern äh, das, das geht ja in, in, in alle möglichen äh, Bereiche. Wir reden über Umweltschutz, wir reden über CO2, äh, wir reden über äh, was können wir ähm, fürs Klima tun und ähm, da fängt es doch schon mal an. Also wenn wir Wasser aus Italien trinken, dann ist da Transport mit verbunden und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht das Wassergeschäft in Italien äh, schlecht machen, aber Regionalität ist ein Riesentrend und das nicht erst seit Corona. Und äh, dazu gibt es auch Zahlen. Also zwei Drittel der Deutschen wollen zukünftig mehr regionale Produkte. Kaufen. Und das hat jetzt nicht nur mit Gin oder mit, mit äh, Fleisch oder mit, äh, mit Eiern von äh, glücklichen Hühnern aus dem Bergischen Land zu tun, sondern äh, das ist halt ein Trend und das ist auch meiner Meinung nach ein richtiger Trend. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, das heißt dann, ähm, dass wir nur für Kölner interessant sind. Das äh, ist zunächst mal richtig und wir machen auch unser Hauptgeschäft in Köln und Umgebung. Trotzdem gibt es ja auch deutschlandweit immer mehr Gin-Liebhaber und ähm, wir sind jetzt nicht in Hannover äh, im Supermarkt erhältlich, aber in dem einen oder anderen Supermarkt in Berlin, München, Hamburg sind wir auch erhältlich. Und wie gesagt, 5 Millionen Touristen kommen jedes Jahr nach Köln, inklusive Karneval. Und äh, der eine oder andere äh, nimmt auch eine Flasche Gin de Cologne
1: mit nach Hause und das freut uns natürlich sehr. Ja, im Laden gehen insgesamt in Deutschland ungefähr 20 Millionen Ginflaschen äh, im Jahr äh, über die Theke. Wie ist das ähm bei, bei euch, wie ist das Verhältnis des Einzelhandelsgeschäfts äh, zu dem, was in der Gastronomie, in Kneipen, Hotels und so weiter gemacht wird? Ja, also ähm,
0: wir sind äh, im Supermarkt, äh, im Einzelhandel schon sehr, sehr gut distribuiert, sagt man ja. Und äh, auch äh, fast an jeder Ecke erhältlich, hier in unserer Region. Ähm, in der Gastronomie kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also ein teurer Gin ist ja dann auch im Gin Tonic teurer als ein günstigerer Gin, also es gibt einen sehr bekannten, äh, eine sehr bekannte Cocktailbar auf der äh, Friesenstraße, da kostet der günstige äh, Gin Tonic 9 Euro und die teureren kosten dann halt 14, 15 Euro. Äh, die drehen sich natürlich nicht so äh, wie äh, die günstigen, das ist ja klar. Und ähm, das heißt dann auch, dass ähm, damit eine Flasche Gin de Cologne in der Gastronomie verkauft wird, müssen zwölf Gin Tonics getrunken werden. Im Handel ist das ganz einfach, da nimmt sich einfach jemand die Flasche aus dem Regal und tut sie in seinen Einkaufswagen. Deswegen, ähm, das kann man nicht so ganz miteinander äh, vergleichen. Äh, bei den 20 Millionen Flaschen, die da verkauft werden, ich weiß nicht, wo du die Zahlen her hast, aber die werden wohl äh, irgendwie erhoben sein von Nielsen oder ähm, von irgendwelchen Unternehmen. Information Resources. Ah ja,
1: okay. Sehr lange äh, Tabelle mit ja. sehr vielen Schnäpsen. <lacht> äh, äh,
0: auf, welchem, auf welchem Platz sind wir da im
1: Ranking? <lacht> das steht nicht drin. Das okay. ist, du wolltest ja noch sagen, wie viele okay. Flaschen ihr verkauft. Also ihr bei
0: den 20 Millionen <lacht> Flaschen spielen wir natürlich äh, äh, noch nicht so die große Rolle. Aber ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das schon unser Thema ist, ob das jetzt die Überleitung zum Thema Markt ist. Ähm, es wird ja immer noch sechs, sieben Mal mehr Wodka in Deutschland getrunken als Gin. Und deswegen glauben wir, dass da noch ein Riesenpotenzial ist. Und wenn man mal sieht, auch die Discounter, wo es ja günstige Produkte gibt, die haben ja auch schon eine recht gute äh, Gin-Auswahl. Und wenn jetzt Deutschland äh, zum gin trinkerland land wird, dann fänden wir das toll. Also in England wird viel mehr Gin pro Kopf getrunken. In Spanien wird viel mehr Gin pro
1: Kopf getrunken. Ich kann das jetzt nicht genau in Litern äh, sagen. Ähm, ich habe gehört... Ähm die Philippinen sind Spitzenreiter mit 1,4 Litern pro Kopf, pro Jahr. Aber oh. <lacht> oh,
0: vielleicht sollten wir nach Philippinen. <lacht> ja. äh, da sollten wir uns da mal uns den Markt vor Ort angucken. Äh, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber äh, gut, aber England ist ja äh, klar. England ist das Mutterland des, des Gins und ähm, da wird schon viel getrunken. Wir haben uns das mal in
1: London angeguckt, also... Da wird viel Gin getrunken. <lacht> Marktrecherche. Ja, in Deutschland äh, hat mal jemand gezählt, gibt es ungefähr 700 äh, Gin-Marken. Ähm, ist da wirklich Platz für so viele äh, verschiedene? Auch du hast ja mittlerweile eine große Palette an Varianten im Angebot. Ähm, ja, ist da wirklich so viel Platz für Also ich
0: habe sogar gehört, dass es schon über 1000 Gin-Marken sind. Und äh, ich freue mich wirklich über jede neue Gin-Marke, weil das ist ja äh, ein Thema, das mit Vielfalt zu tun hat. Und je mehr äh, für den Gin getan wird, umso besser für alle. Also ich habe ja eben schon gesagt, es wird ja viel mehr Wodka getrunken als Gin. Und ähm, ich glaube schon, äh, dass da noch äh, Luft nach oben ist. Ähm, es ist allerdings so, dass ähm, viele der über 1000 Gin-Marken oder der 700 Gin-Marken, doch eher so Nischenprodukte sind. Die einen haben Gänseblümchen aus ihrer Stadt, die anderen haben irgendwelche Kräuter aus dem Sauerland oder aus dem Schwarzwald und so. Die schmecken dann vielleicht dem Destillateur und auch noch seinen Freunden, aber die sind nicht geeignet, um einen Mainstream-Geschmack zu ja, zu begeistern und das ist halt äh, bei uns ein bisschen anders. Wir sind zwar handgemacht und äh, auf sehr, sehr hohem Niveau hergestellt, aber wir haben jetzt nicht so nischige Zutaten, sondern eher Limette, Zitrone, Orange, also alles Dinge, äh, die man ähm, äh, einfach und gut äh, trinken kann und ähm, das ist, glaube ich, so äh, das, was den Erfolg auch
1: ausmacht. Du hast gesagt, du begrüßt jede neue Gin-Marke, bei einer hast du aber eine Ausnahme gemacht, der Ehren-Gin aus Ehrenfeld, da ist es dann mal zum Landgericht gegangen. Ja, weil der Ehren-Gin aus äh, Ehrenfeld
0: nicht aus Ehrenfeld kommt, sprich der wird dort nicht produziert. Äh, das war ja auch alles zu lesen äh, äh, im Kölner Stadtanzeiger. Ihr habt euch also, auch glücklich geeinigt. Äh, da wurde sich dann geeinigt und äh, ja, äh, wir begrüßen trotzdem jede Gin-Marke. Wir mögen es aber nicht so, wenn
1: äh, irgendwo Köln draufsteht, äh, wo nicht Köln drin ist. Dann die Frage, in Köln gibt es ja jetzt nicht nur äh, diese eine Art von Schnaps, sondern auch diverse andere lokale Spirituosen, ähm, Kettenfett, Flimm, Chorweiler Kümmel, Kebekus, -Bütze. Die Liste ist lang. Wie viele regionale Schnäpse verträgt denn der Markt? Also
0: der äh, Schnapsmarkt, der ist ja gerade sehr in Bewegung. Da kommen ja neue Produkte und ähm, das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil... Das sind ja alles Kurze, das sind keine Longdrinks und mit den kurzen kenne ich persönlich mich jetzt nicht so äh, gut aus. Ähm, es ist aber so, dass insgesamt schon sehr viel konsumiert wird, sagen wir es mal so. Also es wird viel gefeiert, es wird viel getrunken und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Schnaps dann noch äh,
1: ja, eine, eine Chance hat. Man hört mich blättern, ich wollte gerade die Zahlen nachschlagen, finde gerade den Zettel nicht, äh, aber generell geht der Spirituosenkonsum in Deutschland zurück. Alkohol an sich ist ja auch etwas, was äh, ähm, weniger schon getrunken wird. Also Bierkonsum ist ja noch deutlicher ähm, zurückgegangen. Wie schaust du äh, auf äh, diese Entwicklung?
0: Also ich habe äh, den Geschäftsführer einer großen Brauerei gefragt, ob er denn glaubt, dass der Bierkonsum wieder steigen wird. Und ähm, es ist richtig, dass der Bierkonsum zurückgegangen ist. Der ist ja auch deutlich zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Allerdings ist es so, dass das nicht gleich bedeutet, dass weniger Alkohol getrunken wird. Also wenn man sich ähm, zum Beispiel anguckt, es gibt ja so ein äh, orangefarbenes Getränk, äh, Punkt, 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 Spritz. Äh, das wird getrunken ohne Ende. Und äh, Wein wird getrunken ohne Ende. Also ich glaube, im ersten Corona-Jahr hatte Wein ein Plus von 38 Prozent. Äh, Gin, Leider nur von 33 Prozent. Ich sage immer aus Spaß, unsere Konkurrenz ist der Wein. Und ähm, ich kann jetzt nicht genau äh, sagen, was jetzt wie zurückgeht oder äh, steigt. Aber ich glaube, dass da auch so eine Verschiebung innerhalb der Kategorien stattfindet. Und ich kann gefühlt nicht sagen, dass weniger getrunken wird. Es wird aber bewusster getrunken, das auf jeden Fall. Wir glauben auch, dass die Leute bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben für ein Produkt, was dann wesentlich besser ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch den Trend alkoholfrei. Ich weiß nicht, ob wir darüber heute noch sprechen.
1: Ja, wir haben ja zum Beispiel auch berichtet, dass die bekannten ähm, Cocktailbars in Köln auch ihre Karten alle geändert haben, viel mehr alkoholfreie Cocktailvarianten anbieten und sich darauf eingestellt haben.
0: Ja, also das Thema alkoholfrei ist ein großer Trend. Wir haben ja auch zwei alkoholfreie Gin-Alternativen. Zero de Cologne, wir dürfen es nicht Gin nennen, weil es ja kein Gin ist. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, äh, Gin hat ähm, 37,5 mindestens, äh, mindestens 37,5%. Und deswegen heißt es halt nicht Gin, aber ähm, wir wurden belächelt, als wir mit einer alkoholfreien Alternative kam. Äh, mittlerweile ist das so, dass das äh, absolut etabliert ist, auch alkoholfreier Wein, da gibt es ja mittlerweile auch gute Produkte, alkoholfreies Bier ja sowieso und ähm, äh, die äh, großen Konzerne setzen auch auf alkoholfreie Alternativen und
1: ähm, meistens haben
0: die großen Konzerne recht.
1: Okay, dann kommen wir mal zum Fragengewitter. Fragengewitter ich gebe dir zwei Begriffe vor, du entscheidest dich für einen und dann gucken wir mal, wo sich vielleicht eine Diskussion entzündet. Karneval feiern oder arbeiten? Beides. Bist du in der Gesellschaft? Ähm, nicht aktiv, aber gerne zu Gast. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Nordsee oder Karibik? Karibik. Und Kaffee oder Tee? Kaffee. Lesen oder streamen? Beides. Hast du einen Tipp ähm, Express.de, Stadtanzeiger.de? <lacht> <Ja. lacht> ich dachte jetzt an ein Buch oder eine Serie. Also, äh, ich
0: gebe zu, ich äh, gucke auch noch Serien aus den Jahren. <lacht> <lacht> ah, die alten Klassiker. Wieder. Ja. Ja. Essen gehen oder selber kochen? Beides. Ich habe viele Restauranttipps, aber äh, ja, dann das würde, glaube ich, jetzt hier den Rahmen. Äh, ja, aber einen darfst du nennen. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne ins Kulinarius. Mhm. Hip-Hop oder Schlager? Ähm, auch beides, aber es gibt ja noch viel mehr aus, als Hip-Hop und Schlager. Und was bevorzugst du für eine Musikrichtung? Äh, ich bevorzuge ähm, Stimmung, ähm, gute Laune und einen guten Mix. Und Android oder iPhone? iPhone. Ein Fahrrad oder SUV? Ähm, ich habe kein SUV, ich fahre aber Auto. Und zwar habe ich ein Fahrrad auch und ich würde sagen Fahrrad
1: und Mini. In der Innenstadt mit dem Fahrrad ist ja wahrscheinlich auch eigentlich einfacher.
0: Ja, ich habe äh, hab da schon Spaß dran und äh,
1: es ist ja dann auch ein bisschen Sport. Und Couch oder Fitnessstudio? Couch. <lacht> Bargeld oder Karte? Karte. Und äh, Online-Shopping oder Schildergasse?
0: Ähm, also ich bin Freund des stationären Einzelhandels, wie man es ja so Sagt, also Schildergasse, ähm, ich bin ja in der Innenstadt aufgewachsen und ich finde äh, find die Entwicklung in der Innenstadt nicht gut, deswegen hatten wir ja auch auf der Hohe Straße mal einen Pop-up-Shop, weil wir ähm, ja, etwas anderes bieten wollten auf der, Straße, auf der Hohe Straße und ähm, gebe aber auch zu, dass ich manche Sachen online bestelle, ich versuche das so ein bisschen, ähm, ja, in der, in der Balance zu halten. Was ich aber nicht mache, ich gehe jetzt nicht auf die Schildergasse,
1: suche mir irgendwas aus, lass mich stundenlang beraten und bestelle das dann online. Und du hast den Pop-Up-Store äh, angesprochen auf der Hohe Straße. Warum ist es denn beim Pop-Up-Store geblieben und warum habt ihr kein dauerhaftes Geschäft? irgendwo? Also, das ist ein Pop-Up-Store
0: gewesen, weil das Konzept dieser Ladenfläche so ist, dass da alle zwei, drei Monate was Neues rein soll. Und warum haben wir keinen eigenen Laden? Weil wir keine Händler sind, weil wir von Handel nicht so viel verstehen und das einfach den Leuten überlassen wollen, die es halt äh, äh, besser können. Ähm, und natürlich auch, weil die Mieten in der Innenstadt viel zu hoch sind.
1: Immer noch, ja? Auch wenn äh, es ja immer heißt, die Innenstädte verlieren an Attraktivität etc.
0: Ja, also es gibt auch Ladenflächen, äh, die ewig leer sind, weil dass äh, irgendwelchen großen Konzernen äh, gehört, die da nicht flexibel sind, sondern einfach ihre 80, Quadrat ihre 80 Euro pro Quadratmeter haben wollen und dann bleiben die Läden halt auch leer. Mhm. Da bedarf es neuer Konzepte, aber das ist wahrscheinlich
1: ähm, Thema für eine Extrasendung mit Leuten, die davon auch mehr verstehen als ich. Ja, du hast, glaube ich, auch äh, Produkte in einem, ähm, so einem Experimentierladen ähm, platziert, im Go-To-Markt auf der Aachener Straße, wo man, bevor Produkte eingeführt werden, schon ähm, testen kann. Also die Kunden müssen schon kaufen, aber äh, können halt dann Feedback geben. Lernst du da wirklich was, was hilft äh, bei der Produkteinführung? Also
0: ich halte äh, das für sehr sinnvoll. Und ähm, wir haben zum Beispiel mal äh, unseren Weißen gegen den Rosé gematcht um zu gucken, was mögen die Leute äh, lieber. Und es war für uns eine Bestätigung. Also unser Weißer ist der Klassiker. Und den, das ist halt der richtige Gin de Cologne. Und äh, der Rosé ist eine willkommene Alternative. Es ähm, das heißt jetzt nicht, dass das ein Frauen-Gin ist, nur weil er jetzt Rosé ist. Äh, er ist aber eine willkommene Alternative für Leute, die es einfach, einfach ein bisschen fruchtiger mögen. Und das hat... Äh, die,
1: äh, die Marktforschung in Go-To-Market auch äh, wiedergespiegelt. Mhm. Du hast ja äh, vorhin schon ein bisschen erklärt, wie der Trend zum Gin gekommen ist und anscheinend ist das auch einer, der sich äh, verfestigt hat. Das kann man glaube ich sagen, ist jetzt nicht so ein Trendgetränk, das äh, schnell wieder verschwindet. Aber auch aus deiner Erfahrung von der Promotion, wie entstehen denn neue ähm, Getränketrends, gerade auf dem alkoholischen Markt?
0: Ja, das ist ja äh, die ganz, ganz spannende Frage. Äh, ungefähr so wie... Äh, die Lottozahlen vom nächsten Samstag. Ähm, ich kann nicht genau beantworten, wie Trends entstehen. Ich kann nur sagen, wir sind auf Trends vorbereitet. Also ähm, wir können morgen auch Rum herstellen. Wir können auch andere Dinge herstellen. Ähm, es wurde ja mal eine Zeit lang gesagt, der Korn könnte wiederkommen oder der Rum oder dies oder das oder jenes. Das ist aber alles bisher nicht eingetreten. Ein heißer Kandidat für einen Trend ist der Wermut. Und der Wermut ist aber ein Aperitiv, also eher etwas wie Punkt, 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 Spritz. Und äh, den haben wir auch, aber dieser Trend ist auch noch nicht gekommen. Also wir sehen im Moment, dass der Gin-Zug weiterfährt und weiterfährt und weiterfährt. Und dass es ähm, eigentlich jetzt keine richtigen wegweisenden Trends in der Spirituosenwelt gibt, außer alkoholfrei, aber das ist ja unabhängig davon äh, zu betrachten. Ich bin da sehr gespannt und ähm, glaube, dass in der Nach-Corona-Zeit die Leute äh, sich erstmal daran orientiert haben, was sie kannten. Das, ähm, das sind Getränke wie Gin Tonic, Wein, Bier und bei den äh, Jüngeren auch noch die Energy-Drinks mit Wodka. Und da ist nicht viel Neues gewesen. Auch wenn der eine oder andere sagt, ja, also äh, Eierlikör ist jetzt toll oder Limoncello, mag alles
1: sein, aber, aber das ist mal aber dann von kürzerer Dauer im Vergleich zu äh, dem Wiederaufflammen von Gin Tonic.
0: Ja, das ist ähm, das ist dann vielleicht auch eine Momentaufnahme ähm, und das Thema Gin Tonic ging ja auch nicht von jetzt auf gleich. Also Gin Tonic gibt es ja schon seit ein paar hundert Jahren und in den 80ern war ähm, Gin Tonic das Getränk, da gab es aber nur einen Gin und einen Tonic gefühlt und ähm, heute gibt es halt... Äh, sehr, sehr viele Gins und mittlerweile übrigens auch sehr, sehr viele Tonics. Also es gibt zum Beispiel ein Kölner Hotel, äh, die auch Gin Cologne haben und die bieten gar keine Gin-Karte, sondern eine Tonic-Karte an. Auch interessant. Also da kann man sich dann äh, durch die ganzen Tonics äh, durchprobieren. und
1: ich Aber irgendwann ist doch mal eine Grenze. Also Glüh-Gin habt ihr auch gemacht.
0: Nee, das waren wir nicht. Das waren <lacht> äh, das waren äh, äh, Kollegen. Äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber das... Haben wir uns jetzt äh, gespart und ähm, es ist so, dass äh, ja die Grenze, also wie gesagt, es wird noch sehr, sehr viel Wodka getrunken, sechs, sieben Mal mehr als Gin. Das liegt natürlich auch daran, dass das noch günstiger zu kaufen ist als Gin. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass wir noch in
1: zwei, drei Jahren hier sitzen und, und äh, über den Gin-Trend sprechen. Dann bleibt mich, äh, mir nur noch äh, daran zu erinnern, du wolltest noch sagen, wie viele Flaschen ihr im Jahr verkauft? <lacht> ähm, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> Alles klar. Aber ganz herzlichen Dank
0: für dieses äh, Gespräch. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, das war Abbas Katami, Geschäftsführer der Cologne Spirits GmbH, dem Unternehmen hinter der Agenda Cologne. Die Abonnentinnen und Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Podcasts äh, produzieren und eine Neuigkeit äh, haben wir da. Es gibt jetzt für alle unter 30 Jahren ein äh, neues Angebot, das KSTA Plus Next Generation. Wer unter 30 ist, erhält äh, äh, vollen Zugriff auf die Inhalte auf ksta.de für nur 3,50 Euro im Monat. Alle Infos unter www.ksta.de NextGen. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich freue mich, über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.